0: Bienvenidos a un nuevo programa de Martes Tonificado. Un espacio creado para ti para que a partir de las experiencias de nuestros invitados, tanto en el ámbito personal como profesional, sea una manera de inspirarte para que puedas encontrar tu propósito de vida, puedas alcanzar tus metas y tus sueños. Y yo soy Tono Posada. Hoy tenemos como invitada a Rocío Parra. Ella es fundadora de Helting Yoga Guatemala, el yoga sanador. Es soltera y en pareja desde hace cuatro años. Rocío dice que su pasión es el trabajo, apartar valor a la sociedad desde su energía, también la naturaleza y los animales y viajar, que eso también nos tiene que contar más adelante. Bienvenida, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Tono, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bien, gracias. Aquí feliz y honrada de poder acompañarlos en este episodio de Martes Tonificado. La verdad, me siento muy feliz y agradecida. Gracias por este espacio, Tana.
0: Sí, gracias. Nosotros también entusiasmados para que nos contes, porque sos joven, pero con mucha vitalidad y mucha vida, pues <risa> trayectoria y que nos vas a ir contando poco a poco todo lo que has hecho. Y para comenzar, y que nuestro público sepa describirnos quién es Rocío Parro.
1: Ok, <ríe> bueno, eh, pues como tú dices, eh, he atravesado muchas cosas y todas las cosas que he atravesado a lo largo de mi vida han formado la Rocío Parra que hoy conocemos. Creo que eso aplica para todos, pero también es importante que nuestras experiencias de vida nos sirvan siempre como lecciones y aprendizajes, especialmente si, si son negativas, no enfocarnos en, en lo negativo sino aprender de qué hice mal o qué errores cometí para mí misma en búsqueda de lo que yo quería originalmente, ¿verdad? Creo que ahí, pues, estoy escribiendo un poco de quién soy yo. Pues, desde, desde que terminé el colegio, empecé a descubrir un nuevo mundo, uh, como todos me imagino, ¿verdad? Pero... Eh, pues ahí fue donde, donde realmente tomé, empecé, empecé, empezó todo a tomar forma, digamos, ¿verdad? Eh, creo que yo soy esa persona que siempre lucha por sus sueños y que... Me he negado a que me digan, mira, pero eso no lo puedes hacer, ¿por qué vas a hacer esto? Sino al contrario, es, ha sido como, bueno, ¿y, ¿y por qué no? ¿Verdad? Entonces, este año justamente estoy volviendo a retomar esta, esta Rocío Parra que, que, que fue escrita cuando platicamos, porque ya pues sabemos que los últimos años han sido difíciles para todos. Y para mí, pues, además de las circunstancias pandémicas, también hubo muchos cambios y situaciones difíciles en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, por ende, ¿verdad? Entonces, hoy, hoy qué fecha es, 6 de julio de 2023, esa es Rocío Parra. <risa>
0: Sí, qué bueno, porque mañana va a haber cambios tú puede haber más trascendencia. Y para comenzar, enfoquémonos un poquito en lo que es tu actividad más, más eh, cotidiana, digamos, que es el yoga. Y, y, y con esta empresa que tenés, este estudio, ¿qué representa el yoga en tu vida, Rocío?
1: El yoga para mí significa sanación, sanar. Sanar eh, cuando... Hemos estado conociendo en las últimas décadas que, que tenemos un niño interior, que tenemos heridas de infancia y que muchas de estas heridas pues no se ven, ¿verdad? Son cosas que están dentro de cada ser humano. Entonces el yoga me enseñó a poder yo conectar con esa niña interior, a poder cuidarla y escucharla y ayudarla a, a curar esas heridas. Y a raíz de curar esas heridas, también pues físicamente, pues esto te digo como consecuencia de lo físico que pasó, ¿verdad? Eh, tal vez yo no escuchaba mi cuerpo antes, y siempre fui, bueno, no, fui antes una niña con... Enfermedades muy extrañas que nadie podía definir qué eran, ¿verdad? Y hasta, o sea, para mí en los hospitales y los doctores y esto pues no era nada eh, lejano, ¿verdad? Durante mi infancia, en mi familia y pues todo, eh, creo que eso está en todas las familias y en todas las sociedades que, ¿cómo se llama?, que la, la enfermedad es algo tan cotidiano y tan normal que ya no lo vemos como, como algo que está desfun que no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces es como cuando tenemos el carro, por ejemplo, o la computadora o alguna maquinaria que necesitamos cada cierto tiempo pues hacerle servicio, darle limpieza... Eh, no sé, cada, depende la, depende qué, qué tipo de, de cuidado le estemos dando, si lo llevamos al car wash, depende también la constancia, ¿verdad? O sea, depende qué es lo que estemos buscando a manera que nuestra máquina pues siga funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, esto viene desde el motor, o sea, estamos hablando de un, un conjunto, ¿verdad? La, el, el eléctrico, el, la pintura, lo externo, todo, ¿verdad? Entonces empecé a notar que nuestro cuerpo es como una máquina realmente, que nuestro cuerpo siempre nos enseñan que el cuerpo es el templo del alma, pero nos, no nos enseñan a no identificarnos con él, sino que a saber que es una máquina. ir a raíz de, conociendo que es una máquina y escuchando a la máquina, así como cuando el carro hace un ruido o, o lo vemos y vemos el polvo y lo llevamos al carro o sea, esta es una analogía que cuando nosotros ya podemos escuchar a nuestro cuerpo, ya podemos cuidarlo y por ende, eh, está en nuestra naturaleza sanar. Es como una costra que sale después de que nos quemamos o una, una herida tal vez superficial que sí lo podemos notar. Igual pues es internamente, con, a, a mi experiencia y a mi parecer, según la, la educación que también he ido conociendo. Y eso significa entonces el yoga para mí, escucharnos hacia adentro y a raíz de eso poder vivir en una vida saludable y en bienestar.
0: Y allí eh, tocas varios temas que me han llamado <risa> mucho la atención, por ejemplo... Conocerse a uno mismo, y escucharse y sanarse, son varias cosas que tú has relatado, digamos, que tú has aprendido a desarrollar y para, para las personas, digamos, que mm, ni siquiera mm, ni comprendemos cómo puede hacer eso y cuando nos dicen es que escúchate o es que te tenés que conocer a ti mismo, lo sentimos tan difícil o tan lejos ¿Qué tips nos darías como para, para comenzar a, a ejercitar esa práctica?
1: Ok, yo creo que el primer tip de uno de los libros que, que antes de que fuera instructora ni nada, sino que empecé por este trayecto, eh, sería la autoobservación. Eso creo que sería el primer tip, observar nuestra... Nuestros sentimientos, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy sintiendo cuando tengo ansiedad? ¿De dónde viene esa ansiedad? Como que tratar de ir siempre hacia adentro. Eh, observemos nuestros pensamientos, por ejemplo, eh, voy caminando, entonces voy caminando y tal vez salí a caminar, um, no sé, a la tienda y... Después estaba viendo los árboles y me puse a pensar en los árboles, y después eh, pasó un carro y me enojé porque me iba a aventar. Entonces, digamos que entonces desde ahí empieza una cadena de pensamiento negativa porque la otra persona pasó sin darse cuenta. Por ejemplo,. Entonces, estos son como pequeños ejemplos que yo te puedo dar de cómo nosotros empezamos a autoobservar. Porque después llego a la tienda y digo, hey, yo venía a comprar, eh, pues, agua pura, ¿verdad? Entonces, ya cuando estoy en la tienda, como que todo lo demás se olvida y ya, pues bueno, compro y después salgo de la tienda y empiezo otra vez. Entonces, es una cadena de pensamientos que si nosotros nos ponemos a auto observar y a decir, ok, ¿qué, ¿qué es lo que me llevó a pensar esto? A veces lo notamos en las conversaciones también con otras personas, que empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ok, está bien, es normal, somos humanos y es la naturaleza, pero a observar cómo llegué a ese punto, por ejemplo, ¿verdad? Eso es en cuanto a pensamiento, en cuanto al físico, eh, que es, de repente me siento muy cansado ok, autoobservo, ¿qué hice hoy? ¿a qué hora me levanté? ¿qué acciones tomé? ¿seguí mi rutina o no seguí mi rutina? Eh, ¿qué, ¿qué alimento ¿con qué alimenté mi cuerpo? ¿con qué alimenté eh, mi mente? si leí, si no leí con, ¿escuché música? ¿no escuché música? ¿cómo me sentí el día de hoy? entonces, cada una de las acciones cada uno de los días que vamos teniendo son siempre eh, consecuencias de lo que estamos nosotros pensando y por ende actuando, o si o estamos sintiendo y pensando y por ende actuando. Entonces, ese sería el primer tip que yo le daría a todos: autoobservación, y a partir de eso, ya poder empezar a, a observar respiración, por ejemplo, y empezar a observar. Eh, sensaciones y empezar a observar, ok, ¿será que me duele esto? ¿Será que no me duele? ¿Qué movimiento hice para que me doliera? Y volvemos otra vez con el análisis, siempre dentro de la autoobservación. Eso sería mi curso. Sí,
0: sí, y ahí en, en esto también juega un papel importante el tema de, de la respiración, ¿verdad? Porque siempre se menciona este tema de... ...de la respiración profunda... ...y las tres veces de la respiración profunda... ...¿cómo, cómo encaja esto, digamos? Sí...
1: ...la respiración... ...es el único... Eh, ...¿cómo se dice esto? ...el único proceso... ...de los seres humanos... ...que puede ser consciente... ...e inconsciente... ...digamos... Eh, la digestión, por ejemplo, nosotros no la podemos controlar, podemos sentir hambre, podemos comer, saciar ese, esa, ese deseo de alimentación, pero no podemos controlar cómo es la digestión, por ejemplo, ni nuestros latidos, ni la circulación, ni muchas de las, de las funciones de, de la máquina humana. Entonces, la respiración sí nos permite conectar nuestra conciencia o nuestra mente con eh, con este proceso y por ende nos permite conectar con el resto de nuestro cuerpo, porque a través de la respiración es desde donde nosotros recibimos oxígeno y todos sabemos que el oxígeno es lo que nos mantiene eh, vivos, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, pues ahorita estoy trabajando justamente con un taller de respiración, que voy a empezar a, a, a compartir un poco más de este tema, porque sí he notado, la importancia que tiene por, no, al oxigenar nuestros, nuestro cuerpo, nuestros órganos y al tener mayor oxígeno fluye mejor la energía del cuerpo y al fluir mejor la energía ya no sentimos eh, tanta tensión, por ejemplo, ya no, eh, ya no ansiedad también, rela o sea, nos reduce la ansiedad, podemos incluso quitar el dolor de cabeza con la respiración, eh, eh, si tenemos problemas de digestión, o sea, es súper importante. Y desde niños nos enseñan realmente que necesitamos respirar profundo y en educación física, ¿verdad? O okay, que estoy cansado y vamos con los brazos arriba al inhalar y brazos abajo al exhalar, ¿verdad? Entonces son cosas que se nos han ido olvidando al ir creciendo y al que la, la, las... las que las responsabilidades diarias nos, nos alejan de este, de, de conectar con este proceso consciente e inconscientemente.
0: Sí, y, y también eh, retomando un poquito lo que habías platicado antes, tú pues tuviste un, una situación difícil con tu salud que pues te haber marcado y sobre todo sí. influyó mucho en tu vida, pero sobre todo. ¿Cómo saliste de ella fortalecida y qué experiencia o qué, qué te marcó, digamos, para la, para tu vida?
1: Ok, eh, pues creo que todo esto que yo les estoy contando realmente viene a raíz de que eso pasó. Porque eh, pues yo antes, eh, un, año, un par de años antes de que eso pasara, ya había conocido el yoga y había empezado a percibir los beneficios que me daba. ¿Verdad? Yo tenía que ir todos los días a yoga que antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar por lo mismo, porque el estrés era demasiado grande, porque mi mente no me dejaba tranquila, no podía dormir, tenía mucho insomnio, porque eh, pues las preocupaciones que tenemos todos, ¿verdad? Entonces iba a yoga. Y como te digo, pues estas preocupaciones se fueron haciendo cada vez más grandes. Y por mi historial médico no me parecía extraño que me estuviera sintiendo mal. Pero yo iba al doctor y nunca me decían que no tenía nada. Me hacían exámenes, me hacían rayos X, me sacaban sangre de todo. Y me decían, mira, usted está bien. haga ah, ejercicio y cómo saludable. Y, y yo les decía, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no puedo porque me siento mal. me Tenía dolores y así, ¿verdad? Entonces hasta que mi cuerpo eh, dijo, alarma, ya, ya, esto es, hasta aquí quedé, podemos decir, y eh, todo empezó por un dolor de cabeza, me empezaba a doler la cabeza, y pues que hace uno se toma una medicina, ¿verdad?, y qué pasa al final, pues, eh, las medicinas son buenas en un, un par de horas, pero no constantemente, porque hay algo que no está funcionando bien, de nuevo en la máquina, ¿verdad? Entonces, esto pasó y fue un dolor constante de cabeza por más o menos 48 horas. A mí nunca me había dado migraña, nunca había sido eh, de las personas que les doliera la cabeza. Y a raíz de eso, pues, eh, al par de días estaba en el hospital interna porque se me había paralizado la mitad del lado derecho del cuerpo entonces sí, definitivamente fue muy duro más cuando eh, yo siendo una mujer tan independiente y como te contaba al inicio ¿verdad? que, que, que siempre había luchado por sus sueños que estaba viviendo mi sueño realmente y no, no me atrevía a cerrar ese capítulo hasta que mi cuerpo dijo, Rocío, aquí no es y me, me llamó esta, esta alarma y lo que más llamó fue que como te digo, al estar paralizado, uno ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, eh, tuve que aprender a hacer todo otra vez. Regresé a casa, regresé con mi familia. Me di cuenta que tener el apoyo, el amor de mi familia, sentirme segura, sentirme que amada por la familia, sentirme en casa, no sentirme como una persona... Un... ¿Qué? Un, hubo momentos en que sí te puedes sentir como un animal de zoológico cuando sos tan distinto entonces todas estas cosas pues yo las había ido guardando por años y nunca escuché a mi cuerpo y hasta que estuve aquí en Guatemala de vuelta eh, pues obviamente sí, sí tuve rehabilitación enviada por los médicos sí pues descubrieron que tenía, estuve con medicamento alrededor de dos años y durante esta época, pues, básicamente me dediqué a recuperarme. Al regresar a casa ya no tenía todo el estrés que tenía antes. Y de nuevo yo había empezado a realizar... Bueno, yo había retomado mis prácticas de yoga, lo cual hizo que mi salud empezara a, a exponencialmente mejorar. Los médicos no se podían explicar... Cómo estaba yo mejorando tan rápido, especialmente una enfermedad autoinmune que no tiene cura, ¿verdad? Y pero para mí no fue algo múltiple, sino que fue algo de una ocasión que me enseñó a, a esto, a escuchar más adentro de mis huesos, más adentro de los músculos, sino poder escuchar un poco más a mi corazón y a mi mente y poder alinearme con este esta misión, yo siento que esto fue todo un llamado a la misión que yo tengo acá en, en la tierra, porque, porque en mi forma de la universidad pues yo creí que iba a ser de una forma y no fue de esa forma, entonces la vida me, me, me bueno, la vida me, me dio este, esta sacudida para, para volver a tomar el rumbo que me corresponde.
0: Y ahí sale también la otra etapa que es interesante en tu vida, que te ha marcado muchos dos, casi que una trotamundo, has viajado muchísimo. <risa> y eso te ha llevado a conocer distintas culturas, ¿verdad? Que cómo, ¿Cómo te ha dejado esa enseñanza, ese aprendizaje? Principalmente has estado en Asia ¿verdad?
1: Sí, mayoritariamente en Asia.
0: ¿Y qué, qué experiencia te, te aportó, digamos, el conocer esas culturas e intercambiar con ellas, digamos?
1: Uh -huh. Pues creo que parte de, de, de haber estado lejos es esto que, que te cuento, ¿verdad? Que eh, creo que y he aprendido que nosotros tendemos siempre eh, muchas veces a, a, a pegarnos, a pegarnos a personas, a pegarnos a situaciones, a pegarnos a emociones, apegarnos a cosas materiales. El apego es algo que existe en todos lados, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, eso es una de las... el, el estar viajando eh, me empezó a enseñar a, a, a empezar a, a dejar el desapego, ¿verdad? Especialmente cuando crecemos con con todas las, las nuevas tendencias y todo lo que está de moda y así, bueno, pues si estás viajando y te estás mudando, solo puedes llevar 50 libras, en o sea, tu vida de X cantidad de años en una maleta de 50 libras. Entonces empezó todo siempre por lo material, todo lo que es material y físico pues viene desde lo sutil. Entonces al empezar, yo a empezar a, desa, a, a poder desapegar de las cosas materiales un poco, también empecé a poder desapegarme de sentimientos, de, de ¿qué te digo?, de, de lugares, y creo que me perdí un poco por aquí, pero... Entonces, eso es la, la experiencia que, que viajarme me empezó a traer, eso, el desapego, el poder ver que, eh, a pesar de que, como te, te había escrito por cuando platicamos antes, que cuando va pasando el tiempo y tú estás en una cultura diferente... Eh, las, las diferencias empiezan a ser cada vez menores, ¿verdad? Te empiezas a dar cuenta de este amor familiar, por ejemplo, que cuando tienes amigos con familia, pues te invitan a su casa y te sientes como en casa porque hay un amor familiar. Eh, que... No sé, la forma en la que recibimos clases, entonces ya eh, la forma de, de los maestros, de los alumnos, o sea, todo empieza a ser tan simi similar porque pues al final todos somos humanos y eso es una de las cosas que más me más me fue enseñando el viajar que no importa qué idioma hablemos no importa qué cultura seamos no importa qué color sea pues todos siempre estamos buscando al final el bienestar verdad el bienestar el estar bien estar bien hoy el poder eh, sentirme eh, feliz, el poderme sentir tranquilo, el poderme sentir eh, de nuevo en este amor familiar, en esta paz, en este abrazo familiar. Entonces, eh, eso, eso es, eso es mayor, mayoritariamente que lo que yo he aprendido y eso me hizo empezar a, a quitar muchas de las barreras o paredes que yo había puesto en cuanto a... Alcanzar los sueños, ¿verdad? Porque decía yo, si yo estoy aquí bajo X, Y circunstancias en mi vida, traje, me trajeron a estar acá, y es porque también eh, me encanta, me apasiona, me apasiona poder conocer cómo cada cultura se expresa y, y comparte desde el amor en... En todos los idiomas, básicamente.
0: Y ahí, eh, realmente hablando de tu pasión que tenés, el aportar valor a la sociedad de tu energía. Eso es eh, bien bien fuerte, bien amplio también. ¿Y cómo crees tú que lo estás logrando? ¿A partir de qué es que lograste eh, esa pasión que tenés?
1: Es a partir de haber yo vivido en carne propia, como les contaba antes, ¿verdad? Esto, todas estas cosas que son lo más común de, de nuestro mundo moderno, ¿verdad? Y, y al, al yo, pues yo, yo soy solo una guía al, y eso siempre, siempre lo, lo comparto, que yo soy una guía a través de la experiencia, pero que la, cada quien tiene una propia experiencia, cada quien tiene una propia... Eh, un lugar, una misión, ¿verdad? Entonces, que está, so, está en nosotros poder encontrar esa misión al poder de nuevo escuchar y auto -observarnos. Entonces, desde la primera persona, que, que yo lo agradezco muchísimo, Coco, si estás escuchando, <ríe> eh, me, me impulsó muchísimo, a porque yo le, le enseñaba, le decía, o sea, mi, mis, mis clases no son una típica clase de yoga, sino que si a ti te duele la espalda, yo te voy a enseñar, mira, estos y estos y estos movimientos te hacen bien y esto te hace mal, por ejemplo. Entonces, mi, mi idea es poder compartirle a todos los practicantes de yoga que puedan poder, que puedan ellos mismos hacer sus, sus ejercicios diarios, porque si no tenemos clase diario, por ejemplo, si te vas de viaje, o si no te dio tiempo, o si algo pasó pues estar consciente de qué movimientos me hacen bien, qué movimientos me hacen mal. Y eh, también poder, como te digo, poder sentir qué es lo que estoy sintiendo en esta mañana y por ende eh, nuestro cuerpo reacciona de esa forma. Entonces creo que ese es el aporte que yo le puedo dar que a la sociedad que... Eh, al irnos escuchando nosotros mismos vamos a ir encontrando espacios de salud, espacios de, de, de paz. Yo les llamo espacios de paz porque cuando, ¿cómo te diré? Cuando podemos conectar con nosotros mismos es como estos budistas ya pues muy avanzados, gurús, que ellos pues pueden pasar días completos. En, en postura de meditación por ejemplo, meditando ¿y por qué es eso? porque no existe la ansiedad no existe el apego no existe eh, la ajá, ansiedad y apego hacia el futuro o hacia el pasado, sino que solo estás en el presente y realmente el presente es todo lo que tenemos es lo que realmente existe, es lo que está hoy y es lo que el, ahí, ahí pues ya va un poco más 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 allá de, de lo que es yoga como tal, pero eso creo que es lo que yo aporto, poder, poder compartirlo y que cada quien desde su propia experiencia pueda saber y entender un poco de las cosas un poco extrañas de las que puedo estar hablando hoy.
0: No, que no son extra <risa> extraños, tal vez que no los practicamos mucho, pero que sí seguramente lo hemos escuchado en alguna oportunidad, y pero también es, has mencionado varias veces lo de cumplir los sueños, ¿verdad?, y tú dirías que tenés una, una fórmula para que, que nos sirva y poder incorporar en nuestra vía para alcanzar lo que nos proponemos y que este programa pues va tendiente a eso, va a alcanzar las metas, los sueños. Uh -huh. ¿Qué tips nos podría dar para que podamos eh, ir desarrollando?
1: Ok. Creo que aquí voy a tener que... Eh, quote a mi mamá, que nos acompaña como un ángel, y ella siempre me enseñó que había que hacer las cosas desde el amor. Cuando uno hace las cosas con amor, todo sale bien. Y... Y es así como yo, yo, yo he ido alcanzando los sueños que me he propuesto porque son sueños de, de mi corazón, digamos. O sea, todos los sueños que te comparto pues pasaron en mi época de los 20 y ahora pues estoy en esta nueva década y están empezando a fluir y a, y a crecer estos nuevos sueños que existen ahora. Y, y empecé a conectar con esta misión cuando yo también empecé a hacer las cosas desde el amor desde el que pues como te digo con mis, con mis practicantes el que ellos me digan a la mira ahora me dio el 6 de 10, ya no me diale 8 de 10, eso pues decía yo es, es, es una es, 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 es un amor real como, como instructor eh, practicante o maestro alumno o no podría definir madre hijo porque eso pues ya es, es un nivel más elevado pero sí existe cierto cariño y el, el ver a la gente mejorar es, es, lo que, es lo que llena mi corazón realmente. Entonces, cuando empecé a escuchar, es, es, bueno, a recordar esto que me decía mi mamá y, y yo lo analicé mucho al momento en el que ella falleció y cómo tantas personas llegaron a, a darnos el pésame yo no podía creer la cantidad de personas que habían en ese lugar. Era impresionante y, y era sin parar. Eran unas filas que ni mi, mi hermana ni yo esperábamos que algo así fuera a pasar. Y luego cuando he ido trabajando en poder aceptar la, eh, pues la vida, ¿verdad? Nada, nada es para siempre. Que, que porque ella hizo las cosas desde el amor, ella tocó el corazón de muchas personas, ayudó a muchas personas desde lo que ella... Eh, enseñó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde entra que el sueño de todos creo que está muy ligado a nuestro deseo del alma y a escuchar a nuestro corazón. Cuando nosotros seguimos a nuestro corazón es porque vamos en el camino correcto hacia cumplir nuestros sueños.
0: Qué bonitas palabras de cierre, Lu Rocío, especialmente con ese mensaje que dejas y que transmitís cabalmente paz y amor. Te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia de vida en el podcast y te cedo ahí los micrófonos para un mensaje final. Gracias, gracias, Tono.
1: pues por momento siento que me extendió un poco, pero me alegra muchísimo que desde mi experiencia yo les pueda compartir a todos los que están escuchando este podcast que los sueños se hacen realidad, los, eh, la, el amor real y la paz sí existen en esta tierra, y eh, que, que realmente los incito a todos a practicar yoga, ya sea en mi proyecto o pues en algún lugar cercano para realmente poder encontrar esta paz en el momento presente.
0: Super, muchas gracias, Rocío, nuevamente. A la distancia te mando un gran abrazo. Muchas Hasta gracias poco. a
1: ti, Tono por tu tiempo y por este espacio. Les mando un abrazo grande también
0: y espero vernos pronto. Adiós, gracias.
1: Adiós.
0: Utilizar una herramienta para análisis de datos y presentar la información a través de un dashboard le dará visibilidad de toma de decisiones a la gerencia general y a los altos miembros de la organización para que con ello puedan ver con más certeza los puntos clave de la organización. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
1: Ma